0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツと将棋の話題です、は
0: い、将棋の話題、はい
1: 、プロ野球は開幕5試合を終えて明暗が分かれていますセリーグは広島が開幕5連勝と波に乗る一方で阪神はアリーグではソフトバンクが5連勝と好調を見せる中昨シーズンリーグ優勝のオリックスが4連敗、うん、ロッテが3連敗、はい、そしてビッグボス新庄剛志監督率いる日本ハムは開幕5連敗を期していますあの
0: すごいなんか波のあるシーズンの開幕ですよね
1: 本当、ね、に、あのー
0: 、もう本当タイガースの話題をどこまで触れるかっていう話になるんですが
1: ですなんかねタイ,ースタイガースが負けてる話したらちょっとラジオ聞いてもらえなくなっちゃうで
0: す、ね、ちなみに昨日はビッグボスが会見を断られて明日、はい、明日というコメントだけを残して出られたということだそうですが、ええねはい、いやなかなか波乱のシーズンの開幕ですよね
1: 。続いてはこちら第94回選抜高校野球大会は今日甲子園球場で決勝が行われる予定で、はいうん、滋賀の近江と大と阪桐蔭が対戦します、うん、滋賀県勢で初めて春の決勝に進出した近江は夏も含めて滋賀県初の優勝なるほど大阪桐蔭は4度目の選抜優勝をそれぞれ狙いま
0: すあの本当に大阪桐蔭の打撃力と投手力を見た時に<う>頭一つどころか3つぐらい出てるなっていう感じがあるんですけど一方で近江はね、うん、もうつい直前までですよ、ね、で出る想定をしてなかったわけじゃないですか京都国
1: 際が本来だったら出るはずだったんだけれども、ね、コロナの関連で
0: 、すいません,こうなんか、近江頑張れみたいな気持ちもあり、うん、大阪桐蔭って一方で気の毒よね、いつの時代も、ねうん、強すぎるって、ピエール学園、大阪桐蔭、そうなんですけどえええ、はい、ね。まあでも本当まあいい環境の中でコンディションの中でやってほしいなと思いながらお天気がちょっと心配なんでねうんうん、うん、そう
1: なんですよね、は
0: いまあ、ナイスゲーム楽しみにしてましょうはい。はいはい
1: 、さあ続いては将棋の話題将棋の2021年度の勝率成績が昨日確定し、うん、藤井聡太五冠は52勝12敗の8割一部3輪という勝率となり2位となりました5年続けての首位とはなりませんでした、はい、2021年度の藤井五冠は棋聖と王位のタイトルを防衛したほか英王、竜王、王将のタイトルを取って五冠となり躍進を続けてい,
0: るいす今回ね勝
1: 率トップ
0: になった伊藤五段、はい、これあの藤井さんと藤井五冠と同い年で令和2年10月に四、はいえー、段に昇進してプロ入ったんですけど、はい、小学生時代に同い年の藤井聡太さんを任してまして、えー、藤井を泣かせた男という冠がついてるそうなんで
1: す。そうなんですか
0: 今シーズン11連勝をマークしているということでその意味では本当にまた将棋界に新たな風がということですからさっき西村さん、意味軸もプロ野球と将棋の話題ですって将棋の話題というと今まで藤井さんの話題だけだったんですがいよいよまた新しい本当に将棋ブームがやってきる感じですよね。ででははは今日のニニュューーススいきまましょうか
1: それランンキグず第位アメリカポップアート界の巨匠アンディ・ウォーホールが、うん、ハリウッド俳優のエリザベス・テイラーさんを描いた絵画が昨日羽田空港内のオークションにかけられれ億円で落札されました国内の美術品のオークションでは異例の高額落札で主催者は過去最高額の可能性があるとしていますま
0: あ本当にあのいろんなことを考えるニュースなんですけど<笑>一方でやっぱり持ってる方は持ってるんだなというところも含めてそうし、ね、まあ一方で芸術にこれだけの値段がつくってうのはまあ昔からそうなんですけれども、うん、それでも23億円<笑>すいですよ。もう
1: というお話ですよね<笑>はい。はい、さあ続いて第4位大手電力10社と大手都市ガス4社が発表した今年5月の家庭向け電気料金とガス料金は前の月の4月と比べ全社が値上げとなりました、はい、電力とガスの全社が値上げするのは3ヶ月ぶりでウクライナ情勢の悪化による液化天然ガスなどの輸入価格が高騰していることと、うん、電気料金に上乗せする再生可能エネルギーの部下金の上昇を反映しました
0: また、あ、特に寒かったというのもあってこの冬、電気代高かったなという方もいらっしゃると思いますが、えー、春は今度はベースのところが上がってくるということだったりしますので本当にこういうこととどう向き合っていくかという議論になっていきますね。続
1: いて第3位です厚生労働省に助言する専門家組織は全国の直近1週間の新型コロナウイルスの新規感染者数が前の週と比べて 1.04 倍となりおよそ1か月半ぶりに増加に転じたたと分析しました
0: まあ、いわゆる BA.2、オミクロン、BA.2 株の方に切り替わってきてる、ええ、置き換わってきてるということもあって、はい、まあこれがどれぐらいのこうワクチン含めて効果があるのかということにもなってるそうなんですが、はい、あのやっぱりこの春休みになって、えー、まん延防止等も解除されて、人手がずいぶん増えてきてますから、ねえー、またさらに、ね、増えてくる可能性はあるんですが、本当、このあたりも含めて、どこまでわれわれが冷静に見つつ、はい正しくるるかととというとこころろは本当にに考えるところになってきます、ねそ
1: うそうはい。はい、続いて第二位は、ウクライナ侵攻後、ロシアの閣僚としては初めてラブロフ外相が中国を訪問し王毅外相と会談しましたラブロフ外相は会談の中でウクライナでの軍事作戦と停戦交渉の状況について説明し、両外相は、うんアメリカとその同盟国による違法で一方的な制裁は逆効果だと指摘してい
0: ますまあそれぞれのスタンスの中で中国がロシアにどう向き合っていくのかというお話はありましたけれどもオフィシャルに出てくるコメントとしてはこういうことなんだなということですよね。続
1: いて第1位は国連難民高等弁務官事務所は30日ロシアのウクライナ侵攻に伴って国外に避難した人が400人も400万人を超えたと発表しました、はい、避難先の国別では西隣のポーランドがおよそ234万人と半数以上を占め、うん、ルーマニアモルドバハンガリーと続きます
0: っさあこのあたり、えー、CM の後と、菅田さんにも聞いていきたいと思いますが、あのー、これ、あとですね、停、ま、戦、あ、に向けてという話含めてなんですが、はいえー、しかも、この難民の皆さんがどんな風になっていくのか、うん、これ、人道的なところも含めて、本当に国際的にすっごい考えないといけない問題になってくると思うんですよね、はいえー、そのあたり、須田さんに含めて、えー、お話伺いたいと思いますコマーシャルの後須田一郎さんの登場です。さあそれではここからは須田慎一郎さんの登場でございます須田さんおはようございます
2: はいおはようございます今週もよろしくお願いいたします,はい,ますはいお願いしますまずはこちらからです
0: えウクライナ大使館の方にお聞きになったそうですウクライナ侵攻から1ヶ月経過今の今後の方向性はという話ですさあロシアがウクライナに侵攻してから1ヶ月以上経過しましたが現在に至るまで首都を制圧という,うできないばかりか、えー、一度制圧した都市を奪還されるなどロシアにとっても誤算続きの戦況になってきています停、まあ、戦交渉の行方も気になるところなんですが今後の方向性について、えー、スタッフさんがですね、ウクライナ大使館の方とも話話あったということなんで、うん、そのあたりいろいろと聞いていきたいと思いますさあ、スタッフさん、えーえー、まずはこの、えー、昨日、一昨日あたりの停戦交渉というところからお聞きしたいと思うんですけれども、はい、この辺り実際どうなったんでしょうか
2: はいあのこの点についてはですね、まあ、あのウクライナサイドのといったらいいんですかね、うん、ウクライナ大使館サイドのですね認識というのは、うん、この停戦がですね、ロシアにとって次のですねウクライナ侵略へ向けてのですね、うん、あの準備期間になってはいけないと、うんうん、つまり、うんえー、先ほどね、ワイズさん言われたように、ですね、うん、あのどうなんでしょうね、今回のねウクライナ侵攻、ロシア軍のウクライナ侵攻っていうのは、まあ、ロシア軍にとってみると、ロシアにとってみるとですね、全く計画通りには進まなかった、はい、思惑外れに終わってしまったとっいうのが実態なんですね。うん、あのですから、今の劣勢をですね挽回するために、もう少しちょっと準備期間を置いて、軍隊の方もですねきちんと整備し直して、うんえー、もう一回ウクライナ侵略をしたいというふうに考えているかもしれないと。停、ま
0: あ、<で>戦交渉という中でのいわゆる配置外ですよね、作戦変更ということですよね、ざ<う>っくりとい
2: うとね。<笑>ですから、さら、うんえー、にです、ね、あの再び、えー、ウクライナに侵略が行われないような、うんえー、そういうようなです、ねえー、状況にしなければならないというのが、うんまあ、ウクライナサイドの認識、まあねうん
0: まあ、一つこの条件の中でもありましたけれども、うん、交渉の中でもありました新しい安全保障の枠組みというお話ありますけれども隣国だけではなくって<え>さあここにアメリカの名前が入ってたりとか、まあ、イギリスの名前が入ってたりとか。イスの前入ってくると、まあ、ロシア側とすると、それは受けられへんやろうにもなってきますよ
2: ね。ねええ、うん、このりどうなんでしょう。<の>はい、はい、あの、そうして点で言うとですね、基本的にはですね、えー、国連の安全保障理事会のですね、理事国、ね。うん、常任理事国がですね、まあ、そこには大きく関与するんですが、うん、この場合にはアメリカとかイギリスは入るんですよ。うんね、で、ただ、その中にはロシアも入ってますから、ね。そうですよね。<笑>で、しかも中国も入っているという状況ですから。はいまあここはですね、えー、まあなんですか、あのー、大きな役割を果たすということよりも、まあ、ただ保証するということなんでしょうね。うで、実面でいうと、うん、やっぱりドイツとかトルコとか。はいうんまあ、常任理事国以外の国々が、えー、そこで名前を連ねてくるという形になってくるわけですからねまあ、あのー、そういったところの国々にとってみるとですね、うん、やはり、えー、あまりそこに深入りしてしまうと自国が自分たちの国がですね,ですね戦争に巻き込まれてしまうんではないかというところもあるただそこまで踏み込まないとですねそこまで保証してくれないといつ何時またロシアが、えー、攻めてくるかもわからないという状況に、うんうんななってるわけなんですね
0: これいわゆるもともとの懸案だった東部2州というところあるいはクリミア半島の扱いみたいなところっていうのは現実どうなっていきそうなんですかね
2: 。えーえーあのー、ですからね停戦協議においてはですね、えー、そこは大きな焦点なんですよ。うでどういうことかというとこれねゼレンスキー大統領、えー、あというかウクライナサイドはですね、えー、まあこの交渉にあたってかなり高いボールを最初投げたんですねはい、はい、で現状ウクライナ側の要求は何かというとですねあのこれは大使館サイドの説明によるとですね、うんえー、とりあえず、えー、2月24日<う>つまりこれはですね、えー、ロシア軍がウクライナ侵略を始めた日なんですねその24日以前にロシア軍の,、まあ、あの前線をですね後退させろというのが要求なんですよ。でそうすると、えー、東部2州といってもですね、うんえー、自称つまり自ら名乗っている独立国が、えー、2つありますよね。はいはい、でこれについては未承認国ということで、まあ、ほとんどの国が承認してないんですがそこまでなんですよ。うん、ですから、えー、とはいってもですねロシアサイドは。その独立についてそこの部分だけではなくてドネツク州ルガンスク州、うん、この2つの2州全域がですね、うん、独立すべきだという主張をしている、うん、で,、うんはい、で話を元に戻しますけれども、えー、その全域についてはですね、うん、まあかなりの部分がロシア軍が今制圧をしている状況なんですが、うんはい、その制圧は認めないと。うんえー、もう1回そのあの24日以前の状況まで引き戻せといいううふうに言っている、うん、でもちろん南部の方についてもね、うん、つまりクリミア半島の北部の部分上の部分ですねうん、うん、えこれについてももう一回押し戻せというふうなのが、うん、ウクライナ側の主張ですからはい、はい、じゃあ今回のかなりのコストを使ってね、うん、え行った軍事作戦と一体どういう意味合いを持つのかそうですよね。<う>ある種こういう言葉を使うのがいいのかどうか分かりませんが、うん、戦争によって今回のです、ね、侵略によって得た既得権益と言ってるんですか一権と言ってるんですかね。これについては一切認めない。これはですね、まあロシアにとってみると、まあウクライナ側の主張は正当なんですよ、マットなんですよ。だからロシアサイドにとってみるととてもじゃないけどそこは飲めないねという状況に今なってるんです
0: ね。まあ本当に振り上げた拳をということだったりするんですけれども、まああの一方でですね、この。ロシア国内の動きみたいなのを見ているとね,ね、うん、例えばほら、ほアブラモービッチさんが停、うんうん、戦交渉を、まあ、妨害しようとするロシア強硬派に、まあ、毒を盛られたんじゃないかみたいなお話、まあ、きな臭い話まで出てますけれどもあのあたりっていうのは信憑性含めてどうなんですかね。ね
2: いやあのー、今回はですね、まあこんあのー、トルコでね、うんえー、イスタンブールで、えーまあ、こういった交渉をやってるわけなんですけれども、うん、まあこれに至るまでアブラムイッチさんが、えー、まあ中心の役割を果たしていもともとプーチン大統領の、えー、非常にこう近い人物でありそ,で、ねはい、そしてウクライナにもそのパイプを持っていたということで、うん、その仲介役としてはね、うん、まあ,あこの人が出てきたのかある意味であの適任者だったなと、うん、あのまあもちろん今回ですねやっぱりプーチン大統領を納得説得しなきゃいけないわけなんですけども、うんえー、その辺についてかなりですね、えー、まああの接近はかれるというところなんですけど。アブラオミッチさん考えていますとねうどうなんだろうかとやっぱり、えー、自らもオルガルヒという立場でよよ大きな経済力を持ってるわけですよね。うんそっちの方のえ自らのですねその富といったるんですか経済の方に引きずられてはしませんかとうん、うん、いう不満といったりんですかね、うん、ですから、あのー、ある意味でこうオルガリヒの人たちのですねつまり超富裕層ですね超富裕層の人たちの利益代表みたいな、えー、そういう側面。うんうんでそうするとその経済的なみずからのです、ね、利益を優先するあまり、うんえー、ロシアの国益っていうのを考えてないんじゃないかっていうねうある意味でそういったロシア国内からの反発が出てくるっても、まあえー、当然のこととかなと思いますね
0: これでも本当にあの一旦ね停戦交渉に向けて進んでって、えー、とはいえまだまだこう侵,侵略の方は続いてるわけじゃないですか侵攻の方は続いてて銃声鳴りやまないっていうふうにもういう話が出てますので。結局その市民の皆さんにとってみれば状況は何ら変わってない感じなんですよね、現時点で言うとね
2: 。そうです、ね、<ー>まあ、少しは、えー、あのキエフ、まあ、今、ね、うん、名称変更してキーフという呼び方をしようということになってますけれども、少し人が戻ってきたとか、商店が再開したといっても、ですね必ずしも完全に安全が確保されているわけじゃない、ねはい、いつな時ともう一回ロシア軍の侵略が始まるかもしれないというね、うんうん、非常にこう不安定なところですから、はい、まあ、こういった形できちんと停戦合意というのがなるべきだと思うんですが、うん、そしてもう一点ねちょっと中立化というキーワードがありますよね。これについてはあまり、えー、日本のメディアは報じていないんですけれども、うん、これ何をウクライナサイドイメージしてるのかというと、うん、オーストリアという国があるじゃないですか。これはあのーまあ、ナチス・ドイツが政権をドイツで掌握した時にもともと根っこは一緒というかですね、えーまあ、発祥は一緒ということで、うん、オーストリアが併合された経緯がありましたよね。うんうん、でところがこのオーストリアも、まあ、ナチス・ドイツと一緒になって、えーまあ、戦ったわけなんだけれども第二次世界大戦中にですねほとんどの国土がソ連軍によって掌握されたんです、はい、占領されたんですよ。でこれあの戦後ですね出て行ってもらわなきゃならない。うん、その交渉が始まったんですが、その時に選んだのがえ、衛星中立国というね立場なんですよ。ですから、そういった意味で言うと、あの西側諸国の様々な機関に加わらない EU とかナトーに加わらないという形で衛星中立国。あんまり私たちオーストリアが衛星中立国って意識はないんですが、衛星ずっと並んで衛星中立国になってですね。で、それで。あらかての国語からソ連軍が出てってもらった、うん、こういったですねオーストリア的な結局中立化
0: をこうしてたらしてても侵攻されてしまうと結局どっかでね、うん、押し返さなきゃいけないし、うん、みたいなところあるわけですもん
2: ねですからその中立化をやった上で、うん、その国際的なですね、うん、ウクライナの安全を保障する枠組みとして冒頭、ね、申し上げたようにで,ですね、うんはい、国際的な枠組みを作れないかというのが一つのポ
0: イントになってるんですね。言葉なのかちょっと見ていきたいと思いますがこちらでございますさあ6時37分になりますこちらですウクライナの避難民の皆さんの受け入れ本当に必要な支援とはということですさあ戦火を逃れるためにウクライナの国民の皆さんがまあ避難をしてらっしゃるんですが日本政府もこの避難民の受け入れを表明していますえ定住支援策として外務省の外郭団体による日本語教育や就労支援を受けた上で自治体や企業とマッチングさせる方向などが検討されていますがさほどして本当に必要な支援はどういうことなのかというところなんですがまあ,あの菅田さん、今回ウクライナから逃れてくる皆さんに対して政府は避難民という言葉を使っていまして改めて、この避難民と。難民という言葉とのこう改めて違いなんですよねこのあたりね。
2: このね避難民というとねんか漠然としたイメージがあって国から逃れで避難してきた人なんだなというふうなイメージがあるんだけども実際にですねこの避難民という存在については日本には法的な規定がないんですよ。でこれについてですね具体的な国際的なイメージもあまりないんですね。あえて言うならば国内避難民というのがあるんですよ。でこれは何かというとですね、言ってみれば、あのまあ、じあのパスポートを持っている国、ですね国籍を有する国の中で、いろいろなです、ねえー、迫害であるとか、身の危険を感じて、ですね、うん、まあ避難をされている方々、うんでまあ、言ってみれば、ねえー、身の安全、あるいは生命、うん、財産に危険を感じている人たち。はいはいうんこういった人たちを国内避難民であくまでもです、ね、国内に留まっているということに加えてですね、はい、まあ言ってみればあのまだまだです、ねそのえー、国籍を有する国の保護が可能だと言われている人たち、だから一時的に退避をするという形で。この避難民というイメージがあるんだけれども、うんうん、繰り返しになりますけど、うんうん、この避難民については。日本には法的な規定がない。なで、うん、それに対して難民というのはですね。うん、あのきちんとした定義付けもあるし、国内にも法律があるんですね。これは何かというと。まあ、いろんな定義付けがあるんですけども、わかりやすく言うとですね。国籍を有する国からですね、はい、迫害を受けている。美、えー、の危険を感じているということで国外へ逃れた人た人ちと、はい、ということなんですね、うん、ですから、えーまあ、私は日本人ですが日本から日本にですね日本政府から美の安全が保障されてないというそういう状況うん、うん、でただです、ね、この難民の受け入れというのは、うんえー、過去やってきたんですがうん、うん、この認定に対して非常に日本はです、ね、慎重というか消極、ね、的なんですよ。はいうんうんなかなか受け入れようとしないん
0: ですね。あのう、で、サッカー選手で、ね、あの国の迫害を逃れて大阪でってのありましたよね。申請されたっていうのもね。そうで
2: すね。で、これはですね、どういうことかというと、扱いが定住者になっちゃうんですよ。で、まあ、そういった意味で言うと、在留資格が定住者になって、まあ、ごね、五年間とりあえず。認定されるこれに対して避難民というのは、基本的にはですね、そこに入ってこないわけですから。九十日なんですね
1: 。九十日。え
2: えでですから九十日では、ええ、就労することできないんですよ。就労<う>することはできないそ、ね。そうですね。うんですから、まあ、今回です、ね、難民にはしたくない難民としては受け入れたくないこれはあのそういうふうには言ってませんよ、うん、ただ本音が透けて見るのは日本の本音としては難民としては受け入れるとこれ定住者にして、えーね、あの定着させなきゃならないということで、うん、それについてはなかなか受け入れたくないから避難民という漠然と新たなです、ね、こうイメージを作って規定を作ってとりあえずあの1年程度のです、ねはい、在留資格を与えようというのが今回のの狙いなんです
0: ねうあの須田さんさっきねウクライナ大使館の方からお話聞いたっていうふうにいろいろありましたけれどもそのあたりの、えー、いわゆるこの避難民の皆さんのことに対して何かメッセージありましたですか
2: あのそういった点で言うとそういう曖昧な、えー、立場といったんですか身分であると、うん、やはり、えー、いつまで日本にいられるかどうかわからない、うんねえー、生活も不安定になってくる、うん、ということで、えー、きちんととと難民認定をしししててほしいと、うん、いうことは言われてましたね
0: これあの日本もちろんそうなんですけれども、うんまあ、いわゆるウクライナに隣接している国々では100万人単位とか、うん、数十万人単位で避難されているわけですよ、ね、さあ,あの今現時点でもちろんこの人道的な部分の側面とさ今後今おっしゃった例えば定住みたいなことがと考えた時に受け入れる側の体制これ大変ですよね。
2: そうですねですからそういった点でいうとですねこれ難民認定して受け入れるとなると例えば社会保障制度年金介護医療なんかにも対してですねきちんとサービスを提供していかなきゃならないしある意味で日本国民として扱っていかなきゃならないでそうなってくるとですねさまざまな法改正が私は必要になってくるのかなと思うんですね
0: 。ヨーロッパってののは続き陸ですから比較的そ受け入れみたいなところに対してまた我々とは感覚違うところあ,ありますけれどもそれでもやっぱりそれぞれの国々でね選挙のたびにその<え>、まあたりイギリスとかもそうでしたけれども、はい、常にやっぱり問題にはなりますもんね。うん
2: 、そうですねただ、うん、どうなんでしょうねその,、えーまあ、その地理的な条件もあるんでしょうけれども、うん、やっぱりこの人権という,う、ね、ところに対してね、うん、あるいは言葉を変えれば国際貢献というところに関して言うとですね、うん、日本は非常にですね遅れた国。っっててていいいうに考えてもらっていいのかなと結果的にはそれはその地理的な条件っていうんですかね実質的じゃないっていうところになってくるのかもしれないけれどもうん、うん、やっぱりここはですね国際標準までですね、うん、え日本もそういった人権問題について意識すべきじゃないのかなと思いますけどねうん
0: 、うんあの。立憲民主党があ少しそんな動きを出してる見せてるんでしたっけ
2: あのそういった意味でいうとです、ね、うん、今回、避難民というのは、あくまでも特例措置なのためにです、ね、うん、法的な立場があやふやなんですね。うん、だから、避難民で受けるんだって、避難民にというです、ねうん、きちんと法的な根拠であり、法的な立場を与えるべきだと、うん、ですから、新しい、えー、法律を作るべきだというようなのが、えー、立憲民主党の立場でしてね、うん、まあもちろんそれは非常にです、ね、そうあるべきだと私は思うんですけれども、ですから、ね、立憲民主党はその法案を提出、国会に提出したと。いうことなん
0: ですね、うん、あの本当例えばお身内の方がいらっしゃるとかね、うんまあ、そういった状況とかっていうのは非常に分かりやすいところがあるんですけれども、はい、実際に具体的にどういう形で受け入れるかって今<う>佐さんおっしゃったようにいろんな法律の側面整備しないとっていうところが大きいんですよね、うん、考えたらね。
2: そうなんですねあああのですからその難民として、ね、受け入れるにしてもですね、うんえー、この,ねあの,その法的な根拠難民条約入管法というね、うんえー、この入国管理法というのも改正しなきゃならないんだけれども、うん、これについてはどうなんでしょうねある種で、ね、私たち島国根性っていう言葉は私嫌いなんだけどもはい、はい、そういった意識があって入国管理法ってとてつもなく厳しいんですよでとてつもなく裁量性が
0: 強
2: い。それを適用するにあたってはです、ねえー、その入管のです、ね、思惑というのが非常に色濃く反映されていて、うん、要するに規定が何もなないっていう状況になってるんですね
1: ,ね
0: あのもちろんね戦争の被害で避難をされているという本当人道的な気持ちを含めてあるんですけどこれあの確かにどこの国でもそうだと思うんですがウクライナの方が全員が全員ねいいい人じゃないみたいなケースみたいなのがあってその地域でこうトラブルになるみたいな形にも、えー、他国含めてあったりするという聞くのがあるとこれまた受け入れる方の気持ちも変わってきますもんね須田さんね人道的な部分とねその現実的な部分含めてね
2: 。そうあのですから、そのあたりもですねじゃあ、どなぜ、えー、よく、ね、外国人が犯罪行為に走るというけれども、なぜそういったことをや,やらざるをえない状況になっているのかっていうこともやっぱり考えていかなきゃならない、そうそうね、つまり、えー、労働環境も劣悪なんじゃないかと思いますけどね
0: 。それぞれぞの立場でうでなんて言うんてううしょう今こういう非常事態で人の命がねもう今も,もう一人、ね、命を失ってらっしゃるという中であの須田さんこの後現実的な町の,の立て直しをも含めてですけどね実は本当に考えなきゃならないことっていうのが山ほどあるんですよね
2: 。そうなんですねあのですからそういった意味で言うとですねその、えー、国外へ逃れた人たち、うん、であるいは、えー今度帰還すするといいう中においてですね国土の再建ということもしていかなきゃならないそして1本目のテーマであるですね、うん、じゃあこれからウクライナの国っていうのをです、ね、どう安全を保障していったらいいのかというねその枠組み作り制度作りもしていかなきゃならないで、えー、日本は日本で国境を接している、えー、ロシアであるとかあるいは、ねね、このどさくさに紛れてですね、うん、ICBM をぶっ放している北朝鮮あるいはえ中国、えー、こういった国々とどう向き合ってったらいいのか、うんそう,ね、うやることは山積してるんですね,ね
0: とはいえもちろんまだこれ停戦合意してるわけじゃないですからそうそう今の段階でもねまだ、うん、え進行は続いてるという状況なわけなん
2: で、うん、は
0: いわかりましたでは明日田さんお知らせの後を続いての話を伺ってまいりますはい。上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻6時54分になりました続いてこちらでございます参院選を前にどうなる会見議論各党の思惑はさあ参議院選挙がなんだかんだと言って近づいてまいりましたがあまあそれを前にですね各党の動きが活発化していますその中で今回大きなテーマになりそうなんでしょうか会見に関する議論です多くの政党が精力的に議論に取り組む中対応に苦慮しているのが立憲民主党だそうで会見ではなく論件を掲げまして、えー、憲法調査会の会合も積極的に開催、えー、議論には前向きな姿勢をアピールしていますがさあ憲法改正に関する各党の思惑についてスタさんの解説をお聞きしたく思いますさあスタさん、はい、さあ今回のウクライナ侵攻で会見に関する議論というのが今回夏の参議院出てきそうですね
2: そうですね、うん、あのですからやっぱりロシア軍によるウクライナ侵略というのが、うん、あの決して日本にとっても他人事じゃないよということで今の憲法で果たしてそれが、えー、機能するのかどうなのか対,対応していけるのかどうなのかっていうところが、うん、やっぱり問題点として上がってきているんだろうと思うんですね。うんでまあ、とこころがででですねねどうううなんでしょう、ね、これまでそういったえー、実際上のリスクといったりですか実際上の危機というのが身近になかったものですから、うんはい、どちらかというと要するに憲法改正というのは、うんあのー、逆にですね戦争を呼び込むことになるんじゃないかみたいな、ね、筋立てだったんだけれども今あの全くですねそのなんていうんですか枠組みといったりですかあの全体が変わってしまったというのがちょっと大きな違いなのかなと思いますね。すねうん、でそこへ持ってきてなんですけれどもやっぱり野党間の足並みの乱れといったらいいんですかね、はい。うんこれまで野党というと、えー、まあ立憲民主党や共産党などのです、ね、何でも反対みたいな、ねうん、えところといったらいいんですか、うん、要するに、えー、政権与党の監視機構というところを強く意識しているっていうのが野党の役割だったんですがそうじゃないよとやっぱり是々聞きでここは望むべきではないのかというところでその違いを出してきたのがまず最初にあの立憲民主党。はいでそしてそういう方向性に乗ってきたのは国民民主党ということで、うんうん、要するに憲法改正についてもですね、うん、まあ野党の足並みが大きく乱れてるというのがその実態としてあるんではないかなと思うんです
0: ねあの須田さん皆さんとね、えーえー、半年に一度ぐらい特番やらせていただきますけどその中でもこの憲法審査会のお話が出てくるんですけれども、えー、あの予算審議中っていうのは基本的にこの慣例で憲法審査会何位、うん今までででななかったんんすす
2: よねねそそうの慣例というのが癖でしてね一つ問題でして、はい、つまり何かこう明文化されたものがあるわけではない何かルールがあるわけでもないけれどもはい、はい、これまでそういったことを積み重ねてきたんだから、うん、前例踏襲でつまり前例踏襲で同様<笑>、ねえー、に対応しようじゃないかというのが慣例、うん、ということなんですよ。ででも今回開いたんですねでこれどういうことかというとですね、まああのーまあ、開いたということなんですけれども、うん、憲法審査会というね、えー、名称はついてますけれども、まあ、これ国会に例えば、えー、17ある、えー、常任委員会、常設委員会ですね、のうちの一つなんですね、はいはい、委員会なんですよ、はい、言ってみれば。で、その委員会で可決されたものの本会議へ持ってって、それで可決されて、うん、えという形で法律というのは成立されてきあの、制定されてきますよね。はい、で、その時にですね、じゃあやっぱりその委員会を通過しないとなかなか、あのー、法律というのは前に向かって進んでいかない。うん、で、ただその委員会もですね、え普通だったらその多数決で決めてしまうわけなんですけれども、うん、そうなると野党の役割っていらないじゃないかってことになって
0: しまうんですよで,、う
2: ん、で加えて野党の人たちだって一定程度の国民の人から信、ね、任を受けて、ね、投票を受けて当選してきた人なんだからそういった少数意見の尊重というのも。していかないといけないよねというのが、うんうん、まあ民主主義のあり方なんですねそうですねなるほど、うん、じゃあ少数意見の尊重ってどういう形で行われるのかっていうところを考えていくと、うん、そこがポイントでしてね、うん、つまり、えー、委員会採決の時には、えー、多数決になるんだからその少数の意見は反映されないで、ただその委員会を開くとき憲法審査会で審査会を開くときの日程、はい決定であるとかスケジュールであるとか、うん、あるいは、えー、どういった形でやるのかについては、うん、理事会で決めましょうと、はい、委員会の役員会で決めましょう、うん、で役員会で決めるにあたっては全会一致<笑>全員が賛成となった時に<笑>、うん、あの日程も決められるという、はい、ことになってるんですね、はい、だからそこで少数のね意見の尊重が行われて野党が反対したら審査会開かれないんですよ、ねうん、そうですよねでただそれはまあその少数意見の尊重ということでうなずける部分もあるんだけども、うん、一方で、うん、えその少数の意見が暴走してしまうというかです、ね、少数意見の縦にとって多数を殺すということもあるわけですからそ,す、ね、それのバランスが必要なんだけどこれまで一貫して野党はその少数意見の尊重を盾にです、ね、審査会に応じてこなかったわけなんですね。かりました
0: ではあそのあたり時報の後に改めてお話ししていきたいと思います一旦7時のお知らせでございます。まあこれから参議院選挙前に憲法に関しても各党からですねそれぞれ自分たちのメッセージが出てくると思うんですけれどもあの須田さんねさっきありました立憲民主党が会見ではなくこの論件え議論の論に憲法の権と書くんですけれどもこれはどういうふうに捉えたらいいんですか
2: ですから、先ほどのね、うん、あの小水権の尊重じゃないですけれども、うん、野党が一致していれば、与党としてもですね。うん、強引に日程を設定すると、なかなかこれ難しかった。はい、そうですねで。で、ところがですね、野党の中でも、国民民主党や日本維新の会はですね。うん、きちんと憲法審査会開いて、議論していこうじゃないか。野党の中が割れてきた。で,ねはい、で、そうすると、立憲民主党、あるいは共産党だけがですね、うん、そこを反対している。何が起こるかっていうと、うん、要は、あの、なんか、自分たちの英語でね。うん立憲民主党は議論を開かない。うんはい、とんでもないところだ。みたいなところが世論に広がっていくと、うん、まあ言ってみればですね。次の選挙で、えー、勝てない負けてしまうというところ、つまり少数意見の暴走っていうのを防ぐためのが選挙ってのがあるんですよ。はい、だから選挙ということを意識する。あるいは国民世論を意識すると、うん、立憲民主党もここでですね。かたくなに、うん。でえー、審査会開くことに反対反対ってやってると次の選挙負けちゃうぞとなるほどその危機意識、うん、だから別に開かないわけじゃなくて、えー、議論はししていきましょうでも会見はしませんう一つ言うとですね立憲民主党の中には、うんうん、五憲派っていう人たちがものすごく大きな力を持ってるそうですよね。うんでその人たちがですね対してですね市場、えー、ね、うんえー、失わないためにもですね、うん、いやいやね議論はするんですけど改憲は絶対反対ですから何とか納得してくださいというねだからまた先状態ですからですね立憲民主党は
0: あのそれで言うと例えば一つ憲法というところをベースにするとあの大所帯のところでしかもいろんな考え方ある方にとっては非常に大変な状況だと思うんですがこれ例えば共産党とかはどういうスタンスで改めてですけれども、立ってらっしゃるイメージですかね
2: 。いやいや、もう、えー、議論する必要なんかないんだと、うん、憲法このままでいいんだからって言うんで。うんうん、やっぱり、そこは、あのー、まあ、護憲派のっていうんですかね、うんうん、一番頑張るところですからね。社民党と審査会。うん。新開くことも反対と。うん、なるほど
0: 。<笑>うん。社民党とかも、そういうスタンスですよね。
2: まあ社民党数が少ないからねそん
0: な僕本当に今回選挙でそれぞれの政党が自分たちのメッセージをしっかり出していって有権者の方がどう選ぶかというところだと思うんですけどさあこれ例えば公明党は1、うんまあ、つ平和の党と言われている中で現実どう向き合っていくかっていうかとがかなり菅さん今回次あると思
2: うんですけれども。えーあのー、ですからそういった意味で言うと、うん、やっぱりね戦後70年経って今の憲法ではなかなか時代実践に急がないところがあるからじゃあ憲法を改正するとかあるいは条文を削除するんではなくて、うん、加検していけばいいんじゃないかとたまづまいのところを増やしていけばいいんじゃないかというのは公明党なんですよ、はい、そうですね。はいうんうん、だからもう皆さんねどうなんでしょうね論権だ加検だとかねいろんな言葉を変えてですね<笑>あのなんかこう新社をね新社をつなぎ止めるとことやってるんだけどもま,、ね、まあとりあえず議論すればいいんですよまあそうですね
0: それで言うとねまあ最後の最後仮にですよ衆議院さんに通っても国民投票というところまで含めてあるわけですから、うん
2: おっしゃる通りですよ。うんえー、だから国民に委ねてほしいと、うん、という、えー、国会としてでは、えー、提示してほしいでそして、えー、国民有権者のですね、うん、大多数が破綻する以上がですねいやいやもう改正必要ないよってことになったら、うんうん、いくら立派な案が出てきたところでですね憲法改正とかっていう状況にならないんですから、うん、でそれをなぜね五、うん、権派の人たちは国民を信頼信用しないのかなっていうところが非常に不可解というか不思議なところですよね。
0: 改憲なのかされるのかどうなるかっていうのはありますけどいざ国民投票とかとなったときってすごいやっぱりそれぞれの皆さんが慎重な判断を僕なさるんじゃないかなと思うケースもあるんですよね現実性としてね、えーまあ。それでもやっぱり変えた方がいいのか、はい、いや今のままがいいのかっていうのは本当それぞれの思いだったりするんですけどもおっしゃるように今議論はすべきだっていう声はさんあの多くの方の中にありますもんね
2: 。議論を、えー、活発にやってって徹底的にやるとですね、うん、やっぱり国民世論も何が問題点なのかこれは改憲すべきなのかどうなのかっていうね、うんううん、やっぱり、えー、そういうところに意識が向くわけなんです
1: よ。はい、理解も、ね、深ま,りますしね
2: だからやっぱり国会ではもうね活発なその憲法についてのです、ね、議論をしていくべきだし、うんうん、でそれがねなんで予算,予算委員会と一緒にやっちゃいけないのか、うん、もう深いでしかしょうが
0: ないですよね僕、うん、はね。にあのやらないならやらない理由は明確にしてほしいなっていうところありますもんねはいわかりましたでは、えー、須田さん、えー、しばらくコーナー挟んだ後また裏ネタがあるんですけれども、うんはい、裏ネタは今日また茂木さんのお話ということなんですけれども、はい、最近あの茂木さんから苦情は来てないですか大丈夫ですか須田さん。
2: いいやいやあの私のところにしてもかこれ全部番組が責任を負ってくれるんで<笑>いやいやまた、あまあ、最後はそうなんですけれどもうち
0: に来たやつは須田さんのところに押し返そうと思ってますん、ね、で<笑>、えー、じゃあこの後また7時40分頃からよろしくお願いいたしますお願いしますおじきの今日の裏ネタです,すさあ今日は須田さんのですね取材の末につかんだとっておきの裏ネタご紹介というところでございますが、うん、須田さんそれでは早速今日の裏ネタお願いいたしますお
2: この人で本当に大丈夫茂木幹事長を須田が切る<笑><笑>
0: えー、東大そしてハーバードの大学院卒であり一度見た風景や本の中身を覚える映像記憶能力の持ち主でいらっしゃいます,すい頭脳の面積な茂木幹事長なんですが、うん、ご自身が公明党に提案した年金生活者の方に対する 5,000 円の臨時給付金が白紙になるなど、うん、さ彼の政治手に対してあくまで菅田さんが思うところをぶっちゃけてもらうというところでございますが菅<笑>田さん。
2: なぜねその一個人っていったらいいんですかね茂木さんをですね集中してフォーカスしているのかというとやっぱりね政府与党最大政党のですね自民党の事実上の実質的なナンバーワンだからなんです
0: よ。加
2: えてですねこの7月に参議院選挙を迎えるわけなんですがこういった選挙においては最高責任者そうの事実上なんですからね。で党の金庫も預かってる人というところで、うん、そういった意味で言うとですねこ,うこの人が、ね、その幹事長がですね、うん、えどういう政治手腕で、えーまあ、これから何をやっていこうとしているのかっていうね、うんえー、ところを見ていくっていうのは日本の政治を今後の政治を占う上で非常に重要うえ、ねはい、で加えて個人的には僕私があんまり好きじゃないってい
1: ういう素敵な感情を入れちゃダメだってますだ、まあ、さん<笑>
0: でもでも茂手さんって今改めてですけど、うん、すごい方なんですねやっぱり東大ハーバードでね一度見た本の中身とかも覚えるってすごいじゃないで
1: すか。えー、なんかそれだったらいい政治につなげてくれないのかなっていうとこありますけどね。そうそううん
2: でもそこやっぱり政治ですから生の人間の動きですから人間性というのが影を落としてきてやっぱり経歴もですねピカピカですし頭も頭面積ですしそうするとんかどうなんでしょうね人間っていうのはやっぱり万能感っていうのが出てきちゃうんじゃないのかなあるいはあえて言いますよあえて踏み込んでね刺激的な言葉言うけども周りが全員バカに見えちゃうっていうのがあるのかな。りますねそうするとやっぱり自分がやることがベストであり自分にはその能力が備わっているというふうに考えてしまうというふうな状況で結果的にねとはいってもですよとは言っても要はですね年金の受給額が年金が下がる高齢者に 5,000 円程度を支給するというのが果たしてねそんな頭脳明晰な人がやるべきことなのかなって私は思うんです
0: よ。今日日も朝新聞にはい、あの茂木さん VS 政調会長の高市さんとの記事っていうのが出てるんですけれどもこの辺りが高市さんからするとですね、えっと、もうちょっと私に話があってもよかったんじゃないのっていうのもあるみたいですね。
2: ですから、えー、幹事長というのは、うん、やっぱり党運営に関しては、うんえー、最高責任者なんだけれども、うん、でその一方で、うん、政策面については一番の責任者っていうのは政調会長ですなるほどそれが高んですもんね。ちなみにということで言うと要するに自民党の意思決定をする意味でおいてはですねこの方向性といったね意思決定をするにおいてはですね最高の責任者というのは総務会長これは福田さんという方がやってられるだからこの3人は同格だということで自民党三役というね言われ方をしてるんですよそうするとねこの 5,000 円支給する案に関して言うとこれはあくまでも政策マターじゃないですか。はいというところから考えてもですね、うん、やっぱり高市さんに筋を通すというよりもやっぱりこれはきちんと政調会で、うん、え政務調査会でですね、うん、議論をしてボトムアップできちんと積み上げていって自民党としての意思決定をするのが筋なんではないかで、うん発案者がいいんですよ元木さんであってもいいし、うん、で党運営をする上でこれは必要な案だと、ね、いうことであるならばそれはそれでいいんだけども、はい、ちゃんと議論をしてって意思決定をするというのが自民党にとってこれは、えー、必要なプロセスなのに、うん、それを全部すっ飛ばして、うんね、勝手に個人で決めて、うん、で公明党に話を通して総理の岸田さんのところにです、ね、直談判に及ぶ、うんうん、これどんじゃ統党の役割って何なの高石さんだけじゃなくたってみんな思うわけなんですよ。あの福田さんもそれやっぱ思ってるみたいですよね。うん、ええ。うん、ですからそういった意味で言うと冒頭申し上げたよね、えー、自分のやってることに間違いはないんだ、えー、というね、うん、まあまあバカな連中みんな黙っとけみたいなね、うん、そういうところが見え隠れするのがこの茂木さんのですね、うん、不人気なところなんですね。うん、だから私が言ってるのは、うん、小物界の大物だってもそこにあるんですよ。<笑>
1: 出た強烈なキャッチフレーズ
0: <笑>小
1: 物会の物で,<笑>、うん、で,もでもやっぱ
0: あのね言うともおっしゃるように、えーえー、政権与党の幹事長ですよそんなにあやっぱり人望なかったらね、え
2: ー、できないところもあるでしょただこれもですねどうなんでしょうね、えー、<ー>順当にねこの人でなんかダメだっていうことできたわけではなくてもともとあまりさんいろいろ問題を変えていて前回の選挙で小選挙区で落選しな、うんとか比例で復活当選した、ええはい、となると選挙の責任者である自分がですね比例復活っていうのはやっぱりこれは辞職へ追い込まれてしまったそうた、はい。いうところがある。うん、そういっで言えば棚あのー、そのポストトをゲットした方なんですよこれは1点目、はい、そしてもう一点がですね今茂木派という派閥を率いているんですけれどもですから派閥のトップという、ねうんえー、ところもあってこれは、えー、岸田さんにとってみるとですね自らの政権基盤を固めるためにも、うんうん、要するに派閥のトップが、えー、自分の支援をしてくれる側近でいるというところは非常に力強いという部分があってそういう駆け引きでまあ幹事長になった方なんですね。うん、これでも
0: 、ささんね、言うても、派閥のトップでもあって、幹事長も経験あるとなってくるとですよ。うん、これ、言うたら、次の総理の候補の中の一人これ、入ってくるわけですよね
2: 。まあ難しいでしょうけど、ね。難しいね。ええー。ね、難しい。どういうことかというと、はい、この茂木派っていうのは、平成権と言われていて、元の竹下派、ね。そうですね。はい。うん、ですね。うん、まあ、原理をたどっていくと、要するに田中。田中派。ですけれども。でところがですねこれ衆議院議員は30人いるんですが一方で参議院議員が21人、うん、合計51人の派閥なんですよ、うんで。ところがこの参議院っていうのはですね、うん、まあどうなんでしょうね自民党の派閥の中でこの平成権の参議院ってのは一番一致団結してるんですよ。れと言ってでまあそこが一番の強みなんだけども実はこのえね、茂木派の参議院っていうのは反茂木派って言われてて
1: 言一糸乱れぬ一枚は反茂木派ってどういうことですか<笑><笑>茂木派が。それで派閥の感じ派閥の領
0: 収になれるんですか、えー
2: とりあえず衆議院は茂木さんで行こうじゃないかっいうことになったんで数で勝るえ衆議院ね30人いますからだから茂木派になったしそしてもう一つはやっぱりえ派閥が分断するとやっぱり影響力が少なくなるということでいやいやということなんですねどうしてかっていうとですね青木幹夫さんかつて参院のドンと言われた、はい、そうでした青木幹夫さんはい。この方も引退されてるんですが今でもですねこの茂木、うんえー、の参議院の,、うん、えの方にですね大きな影響力を持っているんですが、うん、すこの青木さんが大の茂木嫌いなんです。かだからその辺はですね、あのどうなんでしょうね茂木さんもですね、やっぱり青木さんのところで通ってね、うん、えその関係を祝福しなきゃならないんだけれども、うん、ここもですね、うん、先ほど冒頭申し上げた、うん、俺は頭がいいんだっていうね、まあ、もう青木さんってのは一方で叩き上げの人ドロサイですよ。は、ね、はい、は、い、うん。そういったで一人に、ね、そのね、ひざまずくっていうのは、ちょっと茂木さんのプライドとしては<ー>許せないなみたいなところがあるわけなんですよ。でも
0: 、これ、そうやって考えたら、次の参議院選挙、茂木さんはもう自分の政治生命かかってるとまで言いませんけど。もうしっかり、結果出さないとだめなわけですね、今回ね
2: 。ええ<ー>。うん、もう一つ、やっぱり、そのプライドの高さ、変なプライドがあってですね。ああこれ、最近、ちょっと私が聞いた話なんですが。うん、あのー、ね、大。政党大与党の自民党の幹事長たるものね面談をするのはアメリカ大使だけみたいなね思い込みがあるんですよ。アメリカ大大使使に会いますよ各国の大使ので,すねでそれ以外の大使は会う必要ないと思っていてでイギリス大使がですね面談を申し込んだんですっていつまでたってもですね日程が設定されない。その間なんかアメリカ大使は有効あってるみたいなねとかって要するにそういった茂木さんの考えがあるってことがもれ伝わってきてカンカンになって激怒しちゃったと
0: でも日本とイギリスの,リスの関係に今度ほらひびが入ってくるじゃないです
2: かそう,なでそうなんですよ外交問題に今度ひびが入りかねない
0: うわー細かいな<ー>なんかすごいえナーリスナーさんの間だけで茂木さんに対する見,た見方がちょっと変わ
1: ったとか今、人気が下がってる感じしますね。
2: だからとはいってもですね、なかなかこの辺ね、ねえ幹事長っていうのは、いろいろ情報を持ってますから、ね、メディアの方は、ここまで切り込めないっていうのをね、あなるほど
0: 、そうですね、本、ま、当、あ、このコーナーに関する苦情は、須田さんの個人事務所にぜひ、あの<笑>ぜひ苦情はのも投のげていただきたいというふうに思いますけど、いやいや、でも,ね、まあでも、あんな喜んでたじゃないですか、<笑>ちょっとだいぶ喜んで、だいぶ。あのー、やっぱり一つ仕組みを仕切るっていうのはいろんな面がいりますね、すね賢いだけではいかんし、うん、やっぱりその人望、人徳みたいなところいりますね、改めて。そうです
2: ね、あと、政治は人だっての分かっていただけたら
0: あ,<ー>あと、衆参の,の関係っていうのは、やっぱり独特のものがあるんですね。同じ国会議員の中でも改めてね分かりました今日今日だいぶ裏ネタでしたねだいぶ裏ネタだ
2: このね人間のキビっていうのをねこのコーナーで知っていただきたいそれは本
0: 当にそう思いました
2: ありがとうございますじゃ
0: あまた来週も楽しみにしておりますありがとうございましたさタッシュさんでしたありがとうございましたありがと
2: うございました